0: Dobrodošli u 17. izdanje Georeporta na portalu Velike Priče. U ovom podcastu ćemo uključiti reflektore na odnos između Zapada i ostatka sveta, kao i na nagovešta je o evoluciji Severnoatlantske alijanse iz regionalne u planetarnu organizaciju s ciljem da se suprostavi sve vidljivijim kineskim hegemonskim aspiracijama. Počnimo upravo od nove uloge NATO-a. Nedavno završeni e, samit Severnoatlantske alijanse u Vilnusu potvrdio je dakle tendenciju e, puzeće transformacije NATO-a od regionalnog u globalni vojni savez. E, nije slučajno da je u glavnom gradu Litvanije e, bili prisutni premijeri dakle Japana, Južne Koreje, Novog Zelanda i Australije, odnosno predsjednik Južne Koreje, da budemo precizniji, a da je u završnom dokumentu uh, Kina pomenuta više od 10 puta bilo kao pretnja, opasnost ili kao rival. Uh, nekadašnja maksima Generalnog sekretara NATO-a, Lorda uh, Leonela Hastingsa i Smeja, Russia out, America in and Germany down, transformisana je u Russia out, China away and NATO together. Istini zavolju nije isključeno da sa promenom vlasti u beloj kući i eventualnim povratkoma Donalda Trumpa ili nekog koji bi bio, ko bi bio sličan njemu, NATO Together bude zamenjen sa America In, s obzirom na to da je jačanju Atlanskog savjezništva doprineo značajno aktuelni predsednik Sjednih američkih država Joe Biden. Rezultati samita u Madridu i Vilnu su predstavljaju neku vrstu možemo da kažemo odložene pobede filozofije koju su zagovarali državni sekretar u vreme George'a Busha starijeg James Baker i podpredsednik Svijednih američkih država na početku ovoga veka Dick Cheney. Njih dvojica su smatrali da posle pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza NATO ima smisla samo kao globalna organizacija, odnosno globalan igrač, a da je preskup i neisplativ kao regionalni savez Vašingtona koji treba da štiti dve obale Atlantika, odnosno države koje se e, naslanjaju na Atlanski okean. Gde je sve usmerena pažnja NATO-a u ovom periodu? Fokus alijanse u ovom momentu je na Ukrajini zbog ruske agresije i to je poprilično vidljivo svima. Ali se istovremeno već uveliko veliko prave doteruju i možemo da kažemo perfekcioniraju strategije za Artik, Mediteran, I Afriku i pre svega Kinu. U suštini u konkurenciji sa drugim potencijalnim žarištima koji su u ovom momentu izraženi na planeti, pitanje Ukrajine možda i nije toliko ni bitno. Šta više, administracija Joe Bidena zato i želi da stigne do primirja do kraja ove godine i da započne pregovore o miromnom sporazumu, jer na taj način bi i omogućila predstavniku Bajdenu da sa više šansi i više mogućnosti uđe u izbornu trku koja bi trebalo da potvrdi njegov mandat i u sledeće četiri godine. Posjetimo, Kina je prvi put pomenuta u zajedničkoj deklaraciji NATO-a prošle godine u Madridu kada su premijerno uzeli učešće na godišnjem sastanku šefova vlada i država članica NATO-a i njihove kolege iz Tokija, Seula, Kambere i Wellingtona. Oni su takođe i poznati kao format Indo-Pacifička četvorka, odnosno IP4. Također i nemački kancelar Olaf Scholz je iskoristio summit u Vilnusu da lansira novu nemačku strategiju u odnosima sa Kinom, jer sledeći američku logiku i novi, možemo da kažemo, vokabular plasiran iz Berlina i od strane samog predstavnika vlade Savezne Republike je uzeo kao definiciju derisking technology a ne decapling, što je u suštini samo manje traumatično ime za suštinski istu stvar. Nemačka je krenula putem smanjivanja povezanosti i zavisnosti od svoje ekonomije od Kineske i tu je reč o irreverzibilnom, odnosno nepovratnom procesu koji se ne odnosi samo na, na Nemačku već i na gotovo sve članice Evropske unije kao i na dobar deo zapadnog sveta. Tu imamo izjavu Stoltenberga, generalnog sekretara NATO, ako je rekao, Kineska vlada sve više koristi instrumente prisila u spojnoj politici i represivne mere na unutrašnjem planu. Dovodi u pitanje bezbednost, vrednosti i interese NATO, a Peking preti svojim komšijama, maltretira druge zemlje, pokušava da preuzme, um, um, možemo da kažemo, um, kontrolu nad lancem snabdevanja i infrastrukturama u samim NATO članicama. Moramo da držimo otvorene oči i da imamo bista rum, podvukao je Stoltenberg i dodao ne smemo da trampimo našu bezbednost i naše bezbednostne interese za ekonomske profite. Izjava Stoltenberga u tom kontekstu je bila više nego jasna. Dolazimo sada i do ključnih razloga zbog čega se zaoštravaju odnosi NATO-a sa kinom za godinu dana od završnog dokumenta samita u Madridu u kojem je Kina e, pomenuta dakle samo jednom kao država e, koja dovodi u pitanje interese, bezbednost i vrednost država članica NATOa kao i da podriva međunarodni svetski poredak zasnova na pravijima, stiglo se dakle do deklaracije iz Vilnusa u kojoj je Kina direktno obeležena kao ključni takmac alijanse. Bez mnogo okolišanja, Pengingu je stavljeno do znanja da NATO i njegovi partneri neće sedeti skrštenih ruku dok se oni naoružavaju, povećavaju nuklearni arsenal, samo u poslednjoj godini Kina je povećala broj nuklearnih glava sa 350 na 410, konstrujušu flotu koja bi trebalo da ugrozi američku dominaciju, a takođe je ukazano i da Kina vodi hibridne operacije u sajber prostoru i da širi planski dezinformacije kako bi ostvarila svoje geopolitičke ciljeve. Kina je dakle upregnula, možemo da kažemo, široki spektar političkih, ekonomskih i vojnih instrumenata kako bi ojačala i pojačala uticaj i projektovala svoju prevlast na planeti uz primenjivanje, netransparentnih strategija, skrivanje stvarnih namera i davanje netačnih informacija o svom vojnom potencijalu. Sve to stoji u završnom dokumentu NATO-a koji je usvojen u Viljnsu. Istini zavolju šefovi vlada i država severno saveza su naveli da ostavljaju otvorena vrata za saradnju sa Pekingom oko planetarnih pitanja koja moraju zajednički da se rešavaju poput klimatskih promena ali i da Kina mora da se uzdrži od bilo kakve vojne pomoći Rusiji tokom agresije na Ukrajinu, odnosno sve dok budu trajale ruske vojne operacije i agresija na bivšu Republiku Sovjetskog savjeza. Generalni sekretar NATO-a i japanski premijer Fumio Kishida su obznanili da će ponovo biti ozbiljno razmotrena mogućnost da u Tokiju bude otvorena kancelarija NATO-a za vezu. U prethodnom periodu pojedine evropske članice, Francuska, na primer, su se protivile otvaranju takvog ofisa, jer su smatrale da bi takava potez bio previše provokativan kada je u pitanju odnos Zapada i NATO-a sa Kinom. Sa novim razvojem situacije takvi prigovori su postali apsolutno obsoletni. Kakva je bila reakcija Kine. Eh reakcija Pekinga je bila, dakle, očekivana. Uz klasične optužbe na račun Amerikanaca, zvaničnici u Džonon Kaju su pokušali još jednom takođe da igraju na kartu nejedinstva u evropskom krilu NATO-a i na kartu antiameričkog stava i antiameričkog narativa koji je raširen u pojedinim članicama NATO-a. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kine koje je potpisao generalni direktor za Evropu Wang Lutong, navodi se da dele mišljenje evropskih analitičara koji strahuju da bi Evropa mogla da postane američki vazal i još više zavisna od sjednih američkih država. Ovde treba podvući da je Wang Lutong upotrebio Twitter za objavljivanje reakcije Pekinga na završni dokument NATO-a i... Kao u svim diktatorskim režimima vladajuća nomenklatura sebi dozvoljava ono što zabranjuje običnim građanima, jer podsjetimo Twitter je kao društvena mreža zabranjen u Kini, ali ga, kao što možete i sami da se uverite, kineski zvaničnici veoma često i rekao bih, rado koriste za širenje njihove propagande u ostatku sveta, uključujući Evropu, Srbiju i sve ostale meridijane. To nije dakle, bila niti jedina reakcija Pekinga. U drugom saopštenju su zapretili NATO-u da će se e, odupreti svakom pokušaju širenja alijanse u Aziji, posebno u Indo-Pacifičkom regionu i gde god budu ugroženi kineski interesi. Dakle, radi se e, o jednom zaoštravanju i možemo da kažemo ubrzavanju razdvajanja dve strane i pripremanja terena za sukob koji sve više izgleda neizbežan. Naravno, to ne znači da će doći do klasičnog rata jer je vrlo moguće da će se ovaj uh, sukob između zapada i Kine voditi uh, raznoraznim sredstvima možda i nekim do, za koje u ovom momentu čak ne znamo ni da uh, postoje. Uh, može da se kaže još da su u momentu dok je uh, u Vilnu su bio održavan samit neposredno zatim uh, Kina organizovala združnu, združenu vojnu pomorsku vežbu ruskim, uh, vojnim i pomorskim snagama uključujući i upotrebu aviacije u Japanskom moru, što je takođe bio jedan konkretan odgovor i možemo da kažemo kontrapretnja Kine zapadnim saveznicima. E, Sada dolazimo do drugog pitanja koje u dobroj meri se tiče i Srbije i njenog opredeljenja, a govorimo o tome da, da će ili da li će, možda je bolje tako da formulišemo pitanje, Zemlje biti stavljenje pred izbor da se opredele za Sjedinjene američke države ili Kinu. Što se tiče Sjedinjenih američkih država, neće Washington eksplicitno tražiti da se druge zemlje izjasne između podrške alijansi i slobodnih i demokratskih država ili Savezu autokratskih, diktatorskih i kleptokratskih režima. Vašington, dakle, neće pristiljavati čak ni najbliže partnere, možemo da kažemo, da se jasno opredele da li su za jednu ili drugu stranu. Motiv je veoma pragmatičan. Veliki broj zemalja počeo od samih sjednih ameriških država i dalje ima veoma kapilarne ekonomske i trgovinske odnose sa, sa Pekinom. I svaki iskitren i decidan zaokret u kratkom periodu bi bio više autopovređujući i nosio bi sa sobom velike i u ovom momentu nepotrebne troškove nego što bi naudio samoj Kini. Međutim, države koje pripadaju takozvanom zapadnom bloku bi morale da se pripremaju za moment kada će jednostavno biti prisiljene silom prilika da se opredele za jednu ili drugu stranu. Prve oblasti u kojima će Washington tražiti lojalnost partnerima jesu one koje se odnose na nove tehnologije, odbranbenu politiku, diplomatiju i trgovinu. Dakle, rivalstvo između dve obale tihog okeana će dostići takve razmere da neće više biti moguće voditi politiku sedenja na dve stolice. Međutim to nije u ovom trenutku, to je nešto što će se tek dogoditi rekao bih za 5 do 6, najviše 10 godina. Euh svojevrsno predjelo nove podele sveta smo mogli da vidimo na primerima Poljske, Nemačke i Italije. Naime, evropske članice NATO-a morale su da odustanu ili drastično da redimenzioniraju ugovore sa kineskim telekomunikacijonim kolosem huawei o izgradnji mreže 5G. Amerikanci su Poljacima zapretili da će povući trupe iz istočnoevropske zemlje ukoliko ne budu raskinuli ugovor sa kineskim telekomunikacijonim kolosem. Nemcima su stavili do znanja da neće više deliti sa njima povedljive podatke, A italijanima m, su praktično a, postavili ultimatum da napuste Novi put Svile, jer podsjetimo Italija je jedina zemlja iz grupe 7 koja je bila deo, odnosno još uvek je formalno a, deo Novog puta Svile i Jednostavno, Italija posle postete, to je postalo veoma vidljivo, Đorđe Meloni Vašingtonu i razgovora sa Joe Bidenom će izaći iz Novog puta svile. Takođe, Japan i Holandija, ali i neke druge zemlje, su bile primorane da obustave izvoz poluprovodnika i mikročipova u Kinu, u suprotnom da to nisu radile, suočili bi se sa američkim sankcijama. Vašington se, dakle, nije limitirao samo na najbolj najbliže savednike, novi predstavnik Ujedinjenih Arabskih Emirata, Mohamed bin Zayed, možemo da kažemo igra se sa vatrom, jer je dao jedno obećanje Joe Bidenu, a radi u ovom momentu sasvim nešto drugo. Podsjetimo, Abu Dhabi se obavezao, Da će zaustaviti izgradnju kineske vojne baze na svojoj teritoriji, ali prema izveštajima obaveštajnih službiki kinezi su nastavili uh, sa radovima uz zatvaranje očiju uh, emiratskih vlasti. Iz Vašingtona naravno je stigao veoma brzo odgovor i poslednje upozorenje uh, Muhamedu Ibn Zayedu uh, da će... Uh, biti uvedene veoma brzo američke sankcije i koje će početi od obustave izvoza već ugovorenih kontingenata novih američkih dronova za vojne snage Ujedinjenih Arabskih Emirata. Sledeća tema koja je veoma važna za Severnu Atlantsku alijansu je borba za severni pol, odnosno za Artike. Severni pol će sa globalnim zagrevanjem postati jedno od ključnih poprišta velikih sila ne samo zbog plovnog puta koji bi mogao da se otvori preko cele godine, već i zbog prirodnih bogatstava koja se nalaze ispod arktičkog morskog dna. Jedan od velikih možemo da kažemo, nevoljnih poklona Vladimira Putina Severnoatlantskoj alijansi je upravo ulazak Švedske i finske što je bila posledica ruske agresije na Ukrajinu. Radi se o strateškoj promeni odnosa snaga, ne toliko važnih za Baltičko more, jer ono je već bilo kontrolisano od strane NATO-a u dobroj meri i sa ulaskom Helsinkija i Stoholma je postalo praktično Nato jezero. Koliko je ulazak, dakle, Švedske i Finjske važan upravo za Arktik? Stockholm i Helsinki, to treba podvući, su članovi Arktičkog saveta zajedno sa Rusijom, Sjednim američkim državama, Finskom, Danskom, Islandom i Kanadom. I tu imamo još jedan podatak koji je veoma indikativan. Kanada, Izdvaja preko 8% svog brutodruštvenog proizvoda za vojsku i modernizaciju oružja i opreme, što je više nego jasan znak da se Otava sprema za Arktičku partiju koja će pre kasnije biti otvorena, a sigurno je da sa e, dva okijana sa kojim je okružena i sa sjednijim američkim državama na jugu, Kanadi nije potrebno da e, izdvaja tolika sredstva za vojsku, osim ako nemamo u vidu pravo borbu za severni pol. E, više od polovine, dakle, Artičke obale, i to je jedan veoma važan podatak, je Rusko, odnosno... Ruska obala je najbliža Artičkom moru i Rusija dakle sa te strane može da, kor, da kontroliše deo ma veliki deo severnog pola. Međutim sve ostale članice Arktičkog saveta sa ulaskom švedske i finske su i članice odnosno deo Severnoatlantske alijanse i tu je dakle došlo do promene odnosa snaga. Od Švedske dakle, se očekuje upravo da drži na oku Koljsko poluostrvo gde Rusija čuva deo svog nuklearnog arsenala, zatim podmornice na nuklearni pogon koje su opremljene balističkim raketama i gde se nalazi sedište Severne flote Ruske federacije. Švedska vojska i njen potencijal imaju jednu veliku komparativnu prednost jer su koncipirani u potpunosti za odbranu od eventualne ruske invazije i to isto važi i za Finjsku kako na Baltiku, tako i u Artičkom krugu. Sa severnog pola prelazimo na Afriku. I tu treba da postavimo jedno pitanje. Zašto je Zapad ostavio Francusku samu u Africi? Jer je Francuska jedina članica NATO-a koja je zaista aktivna na Afričkom kontinentu. Jednostavno, na zapadu, u NATO-u, Vašingtonu u i u Briselu su potcenili koliko Afrika može da bude i problematična s jedne strane za NATO Savez, ali takođe i izvors, odnosno resurs za sve članice Severnoatlanske alijanse. Mediteran i Afrika, treba da imamo u vidu, su tempirane bombe koje zbog demokrafskih kretanja i malih noguticaja Kine i Rusije u Magrebu i u subsaharskoj Africi mogu da eksplodiraju gotovo u svakom momentu. U prethodnoj deceniji Amerika i Evropska unija, kao što smo rekli sa izuzetkom Francuske, su u potpunosti prepustile Afrički kontinent kineskim predatorima, redkih metala i primarnih materija i vojnim ruskim kompanijama, pre svega uh, Wagneru, da stave pod kontrolu veliki deo Afrike. Uh, s jedne strane, dakle, Kinezi eksploatišu prirodne resurse, a ruski plaćenici se bogate, dok milioni Afrikanaca beže iz diktatorskih i propalih država u pravcu Evrope, kreirajući uh, ogroman demografski pritisak koji doprinosi širenju rasizma, ksenofobije, i posledično jačanju ekstremne desnice koja vidi slučaja gdje uglavnom veoma blagonaklona ili čak otvoreno e, naklonjena prema Rusiji, a čak delimično i prema Kini, odnosno Pekingu. Osim Afrike i osim Arktika, sledeća zemlja oko koje će NATO, odnosno Sjedinja Američke države, Kina i Rusija voditi veliku borbu za njenu naklonost je Indija. New Delhi ima jedini kapacitete na takozvanom globalnom jugu da ugrozi nominaciju Pekinga i pored toga što Kina ima trenutno četiri puta jaču ekonomiju od Indije. Međutim, u Indiji tinja možemo da kažemo površna želja da se Vrati zapadnjacima dug za viševekovnu dominaciju nad podkontinentom. Takođe, interes Delhija je da održi u životu Moskvu, jer samo tako može da balansira uspešno između Srednjih američkih država i Kine i da realizuje intimnu želju, oživljavanja pokreta nesvrstanih koji bi bili neka vrsta mimikrije zone indijskih interesa gde bi Indija mogla sebe da projektuje na globalnom planu. Vašington je promenio mnogo toga u odnosima vis-a-vis sa New Delhijem od retorike do same strategije jer nije cilj da Indija postane zvrstani kako bismo rekli, saveznik Zapada protiv Kine, već da dovoljno ojača, da može da se nosi sa severnim susedom. I to je realan cilj. Bilo bi veoma opasno i verovatno kontraproduktivno pokušavati još jednom podvesti Indiju i New Delhi pod uticaj Zapada, jer je sada dovoljno i jaka i moćna da se odubre jednom takvom planu i zato je Američka administracija ispravno zaključila da Indija zbog svoje tradicije, ali i prirodnog instinkta, teži da bude nesvrstana. Zato je bolje pomoći Indiji da postane planetarni igrač u multipolarnom svetu, nego riskirati da završi u kineskom zagrljaju i pored urođenog animoziteta između dve nacije, jer ako postoji rivalstvo veoma snažno i možemo da tako kažemo veoma zapaljivo, onda je to upravo između Indije i Kine. Euh, sve američke države, Evropska unija bi trebalo da primene sličan pristup ne samo prema prema Indiji, veći prema Brazilu, Južnoafričkoj Republici, Indoneziji, dakle suda tamo gde postoje bilo kakvi oblici demokratije, to bi bio poželjan pristup jer je cilj da se te zemlje privuku i da budu mnogo bliže Vašingtonu nego što su Pekingu. Reč o Ukrajini i njenom članstvu u NATO-u. Presednik Volodymir Zelenski je morao da se pomiri sa činjenicom da većina država u NATO-u ne želi da vodi rat sa Rusijom zbog Ukrajine, što bi implicitno značilo članstvo ili davanje datuma za ulazak Ukrajine u Severnoatlantsku alijansu. S druge strane, američki presednik Joe Biden nije želeo da servira Rusiji na Zlatnom poslužavniku ključeve od ulazka Ukrajine u NATO, stavljajući Srno na belo da će Ukrajina postati deo Severnoatlantske alijanse onog momenta kada se završi rat sa Ukrajinom ili odnosno sa Rusijom, odnosno kada se završi ruska agresija na Ukrajinu. U tom smislu je pronađeno, dakle, možemo da kažemo solomonsko rešenje, osnivanje sa jedne strane Saveta NATO-Ukrajina s ciljem, dakle, političke i vojne koordinacije tokom ruske agresije plus držanje otvorenih vrata za članstvo Ukrajine u NATO-u Uh, eliminisanjem obaveze Ukrajine da ispuni takozvani membership action plan uh, i skraćivanja značajno, dakle, čitavog tog itera i puta ka članstvu u NATO-u. Uh, tako da, uh, kada imamo sve to u vidu, sada je najveći problem za Kijev u budućnosti, ne samo kada je u pitanju članstva u NATO-u, već pogotovo kada je članstvo u uniji, i koje će verovatno biti mnogo teže nego što je rat uh, sa Rusijom, je borba i eliminisanje endemske korupcije koja postoji u ukrajinskom društvu, jačanje veoma slabih demokratskih institucija i još slabijeg pravosudnog sistema koji je dosrži korumpiran i koji ima veoma uh, oskudne administrativne kapacitete. Sa ovih pitanja koja se tiču NATO-a prelazimo sada na e, odnos između Zapada i ostatka sveta koji je nekada bio definisan kao the West and the Rest, a sada u posljednjih nekoliko godina je preformulisan u odnos zapada sa globalnim jugom. Posjetimo da je francuski ekonomista Alfred Sauvi pre 70 godina podelio svet na prvi kapitalistički, drugi socijalistički i treći nesrstani, bazirajući dakle svoju podelu više na ekonomskim nego na političko-sociološkim parametrima. Američki pisac Karl Oglesby je prvi lansirao pojam globalnog juga krajem 60-ih godina prošlog veka na talasu protesta koji su uzdrmali svet, a posebno zapad 1968. godine. Vekovima je pisao je, dakle, Oglesby sever mm, dominirao južnim deloma planete, sve dok nije proizveo neodrživi društveni poredak. To je stajalo u njegovom tekstu koji je objavio u katoličkom mesečniku Common Will 1969. godine. Zapad je, dakle, možemo da kažemo, geopolitički pojam za razliku od globalnog juga, jer ima svoje vrednosti, na kojima se bazira i sama alijansa, dakle, i sam Severnoatlantski pakt dok se globalni jug zasniva na jednostavno neprijatelskom sentimentu ili ako hoćemo da potrebimo eufemizam nepoverenju u prvoj liniji prema Sjedinim američkim državama naravno, a zatim i prema ostatku zapada. Postojanje NATO-a čini zapad i vojnom silom dakle ne samo jednim geopolitičkim prostorom dok je globalni jug ništa drugo do zbir država koje malo šta ujedinjuje, osim, naravno, anti i anti stava, što, dakle, nikako ne treba m, takođe podceniti kao vezivnu snagu, jer smo naučili kroz istoriju da je to veoma moćan kohezivni element kada postoji zajednički neprijatelj. Međutim, problem juga je isti kao i pokreta nesvrstanih, jer je on horizontalno postavljen i kao takav ne može da proizvede ozbiljnu politiku i strategiju. Uh, upravo u tom kontekstu, dakle, Kina želi da promeni narativ i da uh, iskoristi globalni jug kao neku vrstu uh, svoje platforme da se suprostavi zapadu. Globalni jug, dakle, i to treba naglasiti, nije geografski pojam, baš kao što geografski pojam nije ni zapad, jer, jer ako imamo u vidu da su Rusija i Kina mnogo više na severu nego brojne članice koje pripadaju između znaka Zavodan zapadu kao što je li, poput Južne Koreje ili Australije kao naravno i drugi niz država Kina se možemo reći samo svrstavanjem u grupu zemalja u razvoju preporučila takozvanom globalnom jugu da kao jedna od njih ostane lider tog pokreta, međutim, postoji mnogo rivala koji nisu spremni da a, trpe, odnosno da a, u tom nekom njihovom a, m, razmišljanju ili u borbi protiv planetarnih hegemona zamene Sjedine američke države za Peking. U celoj toj priči najmanje se snalaze sami evropljani. E, evropljani su praktično ušuškani u mir koji traje govorimo naravno o, o zapadnoj i centralnoj Evropi, e, dakle oni su ušuškani u taj mir koji traje već 80 godina, ratovi e, u bivšoj Jugoslaviji, u zapadnim i centralnoevropskim e, medijima i u političkim think tankovima, se po pravilu ili se zaboravljaju ili se tretiraju kao neka balkanska posta ili sui generis posta koja ne mogu da budu od nekog velikog uticaja na evropska a, kretanja. E, jednostavno, Evropa je u prethodnih dakle 8 decenija u sve e, izraženijem blagostanju koje je progresivno raslo svih prethodnih decenija, e, zaštićena američkim bezbednostnim kišobranom, jednostavno duboko zagazila u taj post-istoricizam i e, krenula je da gleda svet isključivo kroz ekonomske naučare kroz hiperacionalni e, e, pogled na svet uverena da svako ljudsko biće i posledično društvo i nacije žele da budu slobodni, da žive dakle u pravnim i demokratskim državama, I jednostavno, u toj njihovoj zanesenosti oni nisu primetili da se svet promenio drastično, pogotovo u poslednje tri decenije. Za dobar deo Evropljana je šokantno otkriće da je većina sveta protiv njih i pored toga što se oni nalaze na pravoj strani u Rusko-Ukrajinskom ratu koji je u toku. Naravno, danas, više nego ikada, važi krilatica Marka Aurelija da nije cilj u životu biti na strani većine, već izbeći da završiš u redovima budala. Sjenje Ameriške države i Evropa plaćaju, dakle, minuli rad svojih predaka koji su vekovima ostavljali loše utiske i sećanja po dobrom delu zemaljske kugle, Tako da im ne vredi mnogo što su na pravoj strani istorije kada se dobar deo Latinske Amerike, Azije i Afrike opredelio za kolokvijalno rečeno rusofilsku neutralnost. Ne toliko zbog toga što su bliski Moskvi, nego jednostavno što su sve udaljeni od Vašingtona i od Zapada u celini. I sada dolazimo do propagande koja traje već decenijama protiv Zapada i koja je orkestrirana, finansirana i logistički podržana iz Pekinga, iz Moskve. Kineska i ruska propaganda uz sadejstvo delova zapadnih društava, među kojima pojedinci zaista i deluju kao neka vrsta pete kolone, već duže vremena šire sliku i uverenje, možemo da kažemo, da je Zapad neokolonijalna sila koja je dominirala svetom vekovima i sada želi da koristeći nova sredstva nastavi tu svoju dominaciju. Upravo zbog toga na udaru sejača istočnih magli su posebno ljudska prava, slobode, demokratija, ravnopravnost, zaštita manjina i pre svega pravna država što je njima najveći trnu oku jer nijedan diktatorski, despotski ili autokratski režim ne može da opstane u onome što nazivamo pravnom državama. Dosta elemenata za tu vrstu kampanje antizapadne su dale upravo Sjedine američke države, pre svega sa invazijama na Afganistan i na Irak. Tu treba još i dodati da su u tome dosta doprinjeli i pokreti koji su se formirali u Sjedinjama američkim državama i Evropi koji revidiraju istoriju i izvače kolonijalnu prošlost evropskih država iz konteksta sa implicitnom osudom današnjih generacija Amerikanaca i Evropljana za nedela njihovih predaka. Kao da današnji Evropljani i Amerikanci su krivi za ono što su radili njihovi preci. Ta propaganda, kao što možemo da vidimo i u Srbiji, ima veliki uspeh jer pada na izuzetno plodno tlo Uh, jer u društvima koja nemaju demokratsku tradiciju, za koje sloboda znači samo kada niste okupirani od strane sile i u kojima je korupcija toliko duboko ukorenjena da je jednostavno obrazac poslovanja i ponašanja, zapadne vrednosti i liberalna demokratija su jednostavno odbačeni jer su u tim državama, na tom uslovno rečeno globalnom jugu, doživljeni kao kolonijalna inovacija napravljena da bi oni ostali i dalje podčinjeni kada su u pitanju njihovi odnosi sa zapadom odnosno sa Vašingtonom i e, Evropskom unijom. E, jednostavno radi se o propagandi koja upravo koristi tu vrstu veoma raširenog neznanja i jednostavno veoma možemo da kažemo odnosa koji je dugogodina bio podhranjivan Tim, pre svega, anti-američkim sentimentom koji je u poslednje vreme, možemo i tu da dodamo, veoma uspešno uh, preuređen i postao je anti sentiment, odnosno više ne postoji razlika između antiameričkog i anti-zapadnog sentimenta. I na kraju zaključak u ovom našem dugačkom podcastu. Dakle, ako je Rusija uh, akutni... Trenutni problem za NATO, Kina je dugoročni. Kineska pretnja će biti konstanta još dugo vremena, jer eh, Peking ima ekonomiju koja je dovoljno jaka i dovoljno autonomna da funkcioniše i u otvorenom sukobu za hegemonsku poziciju sa Sjedinim američkim državama na planeti. Zato je potrebno da NATO postane globalna organizacija ali i da nesvrstani budu, između znaka navoda, svrstani uz Severnoatlantsku alijansu koja bi, dakle, bila proširena i na Aziju i na ostale delove uh, planete, jer bi na taj način i baricentar same organizacije ostao u Evropi, što bi, dakle, omogućilo i evropljanima, da tako kažemo, uslovno rečeno, vrate dug, Amerikancima koji su ih spasli dva puta u 20. veku, a u drugoj polovini prošlog stoleća su bili neka vrsta zaštitnog kišobrana od komunističke imperije. Jednostavno, sada je došlo vreme da Evropa vrati deo duga Amerikancima, stajući uz njih u odmeravanju snaga sa Kinom, jer to će biti ključna relacija ili ključni sukob, ako hoćete, koji nas čeka u sledećim godinama, a možda i u sledećim decenijama. Toliko u ovom podcastu. U sledećem podkastu ćemo se baviti Saudijskom Arabijom, još jednom zemljom koja traži svoje mesto na globalnoj političkoj pozornici i smatra da ima šta da kaže i da ima svoju ulogu koja u njihovim očima može da bude veoma značajna. Do sledećeg gledanja i slušanja.